1: Bonsoir, bienvenue dans l'église d'aujourd'hui, l'émission religieuse qui est diffusée tous les samedis soirs après l'Afterfoot sur RMC, une émission qui est proposée par le diocèse de Monaco. Nous partons tout de suite pour le Caire, où je retrouve le frère Adrien Candiar, qui est un frère dominicain, qui vit justement dans le couvent du Caire, et qui est l'auteur de plusieurs livres, par exemple « Veilleur ou En a la nuit » ou encore « Quand tu étais sous les figuiers » et à Philemon qui a été euh, récompensé avec le prix de la liberté intérieure et puis de plusieurs autres ouvrages mais aussi d'un de, dernier livre qui est sorti il y a quelques, quelques semaines euh, dont le titre est « Quelques mots avant l'apocalypse, euh, lire l'évangile en temps des crises » Bonsoir frère Adrien Candiard Bonsoir alors, euh, d'abord, vous dites que euh, dans votre livre qu'il y a eu euh, une fin des temps dans toute époque en fait, euh, parce que maintenant on parle souvent d'apocalypse, euh, on dit qu'il y a un apocalypse environnemental qui qui nous guette malheureusement, il y a un apocalypse alimentaire peut-être, mais finalement vous dites il y en a toujours eu.
2: Alors des peurs de fin des temps, oui c'est quelque chose qu'on qu retrouve. Euh à beaucoup d'époques, dans beaucoup de sociétés différentes, dans un cadre chrétien notamment, mais pas seulement. Mm -hmm. euh, la particularité de notre époque, peut-être, euh, c'est que les menaces qui pèsent sur nous, et vous en avez cité effectivement deux, euh, enfin, vous avez cité la, la, la menace environnementale, pardon, qui, oui. est, qui, qui, qui est effectivement inquiétante. On peut y ajouter, en ces temps de guerre en Ukraine, la menace nucléaire, alors il y a eu des moments où on a, on a pas mal agité cette, cette affaire. Aujourd'hui, ça semble un peu plus s'éloigner, mais enfin, on voit bien que cette menace existe. Mmh. Euh, cette, euh, et ce sont deux cas euh, qui peuvent euh, conduire à notre destruction complète. La particularité, je pense, de notre époque par rapport aux autres époques, est que ces menaces-là, elles sont créées par l'homme. Mmh. C'est-à-dire que ce ne sont pas, on ne vit pas simplement dans l'angoisse de catastrophes naturelles qui pourraient faire disparaître notre notre monde, mais bien de catastrophes dont nous sommes collectivement responsables.
1: Sauf que, comme vous dites toujours dans le livre, euh, alors le mal est, dans la, est présent dans la vie des hommes depuis la création, depuis Adam et Eve. Mais euh, comment dire, il a empiré à cause de notre notre avidité.
2: Alors, la, la, la particularité de notre époque, c'est que nous comprenons mmh. que le, le mal n'a pas que des effets mauvais individuels, mais qu'il peut avoir des effets mauvais collectifs euh, qui nous concernent absolument tous. Mmh. Et que la logique du mal euh, n'est pas simplement que Dieu interdit des choses pour nous casser les pieds, oui. euh, mais que le mal, euh, en fait, produit du mal, fait du mal, il est destructeur, et on en voit... La, 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 les conséquences puisque pour reprendre ces deux menaces euh, vitales oui. euh, que qu'on qu évoquait à l'instant euh, le, le, finalement la, la possibilité de la destruction nucléaire n'est que l'aboutissement d'une logique de, de de concurrence et de guerre euh, qui travaille l'humanité depuis très longtemps mmh. euh, et de même que les le, les dangers euh, sur notre environnement vient, euh, vous l'évoquiez de euh, notre avidité, notre besoin de consommer toujours davantage.
1: Pour revenir, par contre, au récit de l'Apocalypse sur lequel on a écrit des, des, des tomes tout au long de le, euh, du, enfin, pendant ces derniers 2000 ans, euh, fin. Finalement, beaucoup de personnes se disent :« Bah, Jésus nous a donné des clés, euh, mais c'était comme une, une prévision qui, pas, qui ne s'est pas réalisée. Mais peut-être il s'agit des clés des lectures en réalité.
2: » Alors tout à fait, vous avez raison. Le, 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 la Bible, enfin l'Apocalypse, c'est le nom d'un livre biblique. Oui. Euh, le dernier des livres du Nouveau
1: Testament. Saint Jean,
2: Et c'est aussi comme ça qu'on désigne tout un genre littéraire qu'on trouve dans d'autres livres bibliques. Mm. Dès les livres les plus tardifs de l'Ancien Testament, notamment le livre de Daniel, mais aussi euh, des passages de l'Évangile, euh, notamment euh, un chapitre de l'Évangile de Marc. Et le livre que vous avez cité, « Quelques mots avant l'Apocalypse », est un commentaire de ce, ce, ce discours de Jésus dans l'Évangile de Marc sur euh, euh, la fin des temps. Et euh, vous avez tout à fait raison, on peut le lire comme une espèce de calendrier de la fin des temps. Euh, il oui, une prophétie. Il semblerait que, voilà, des prophéties de comment tout ça va se passer. Ouais. Et en ce cas, il semblerait que, que euh, ça ne se soit pas passé en tout cas aussi vite qu'on pouvait l'attendre à l'époque de Jésus. Ouais. Euh, ou bien, et je pense que c'est beaucoup plus riche comme lecture, le lire, non pas comme un calendrier de ce qui doit se passer, oui. mais comme signification, les clés de lecture de l'histoire humaine. Oui. les clés de lecture de notre histoire. Mm. Ce n'est pas la description de ce qu'on peut lire dans le journal en même temps. Ce euh, ne serait pas très intéressant, d'une part. Et, euh, et d'autre part, je crois qu'il s'agit vraiment de nous dire ce qui est à l'œuvre dans l'histoire humaine, ce qui éclaire pas seulement notre époque, qui a ses particularités, mm. oui. mais bien ce qui, qui éclaire euh, tout moment de l'histoire humaine qui est toujours marqué par cette euh, existence du mal euh, et peut-être même cette
1: croissance du mal. Euh, L'apocalypse, rien que le terme fait tout de suite peur, euh, on sait aussi que d'ailleurs dans, dans certaines époques euh, de l'histoire, par exemple juste avant l'année 1000, enfin, on craignait la, la fin du monde justement et, et, et il y a eu toute une série de phénomènes aussi euh, sociaux qui, qui étaient, comment dire... Euh sans, sans, sans justification, mais euh, il y a aussi, euh, vous, vous, parlez, vous en parlez dans votre livre, quatre stratégies, on peut dire, pour rendre l'apocalypse, entre guillemets, inoffensif. De quoi s'agit-il Alors,
2: de fait, le terme fait peur, même si en réalité, apocalypse, c'est un mot grec qui veut dire révélation. Oui. Ça ne veut pas dire fin des temps, ça ne veut pas dire destruction comme on l'emploie en général, oui. mais bien euh, euh, révélation. Et donc les, les, les textes apocalyptiques, dont ce discours de Jésus, euh, sont là non pas pour nous terrifier, mais bien pour nous donner, pour nous révéler oui. le sens de euh, l'histoire. Mais malgré tout, ces textes-là, euh, on a cherché, enfin ces textes nous mettent mal à l'aise, mmh. et on cherche en général à s'en sortir, euh, de différentes manières, souvent ou bien en les historicisant, en disant bon, bah ça renvoie euh, à euh, la communauté, la première communauté chrétienne, oui. la manière de penser qui se positionnait, ou bien en les spiritualisant. Mm. C'est-à-dire en disant, au fond, euh, ce que ça décrit, c'est pas l'histoire humaine, c'est l'histoire de chacun oui. qui va s'achever par la mort, euh, qui est marquée par le péché. Mais je crois que euh, ces stratégies euh, ont leurs limites, d'abord parce qu'elles elle ne respecte pas vraiment la parole de Dieu. En mmh. effet, la parole de Dieu ne parle pas seulement à des âmes individuelles, mais elle parle bien à l'histoire de l'homme, à l'histoire des hommes, et c'est euh, le Dieu de, de, des chrétiens est un Dieu qui intervient dans l'histoire, et pas simplement qui parle au fond de mon cœur, il parle mmh. aussi au fond de mon cœur, mais il parle, il intervient aussi dans l'histoire humaine, et, euh, euh, et donc ça c'est essentiel à, à, à conserver. Et puis, si euh, si on fait l'impasse sur ces textes-là en les cherchant oui. à les écarter de notre lecture, je crains que ça veut dire que dans le, 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 la situation de, de, de menace réelle que nous vivons aujourd'hui, ça voudrait dire que la foi n'a rien à dire. Et ce serait bien dommage oui. que précisément euh, la parole de Dieu, elle a des pages pour les temps de crise, comme les temps de crise que nous traversons. Mais justement, Ce précisément ces
1: textes apocalyptiques On a, on a peut-être aussi essayé de laïciser le, euh, Cette pensée, cet euh, point de vue sur la fin des temps Donc finalement réaliser une, un bonheur tout de suite Maintenant, ici, sur terre
2: Alors, c est, c est cette, cette question du, Pour du peur, mal hein, oui, Non, non, mais cette question du, du mal euh, On a cherché à la prendre de différentes manières d'une part en en sortant euh, la question de Dieu. Mmh. Et sur certains points, tant mieux. Mmh. C'est-à-dire que euh, pendant très longtemps, Dieu a été le nom qu'on a donné à notre ignorance.
1: Oui, un espèce de père, père aussi.
2: Voilà, mais d'un certain nombre de phénomènes naturels, euh, on a eu encore tout récemment des, des tremblements de terre. Oui. Pendant des siècles, on n'avait pas d'autres... Euh, euh, 4, pour penser, pour expliquer, que de dire, bon, Dieu doit être en colère. Mm. Et heureusement que on a fait euh, des, 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 un travail scientifique qui nous permet de comprendre mm. d'où vient le tremblement de terre euh, et de, 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 de ne plus appeler Dieu tous les phénomènes naturels mm. qu'on ne savait pas expliquer. Bon, il y a, maintenant, on sait expliquer tout un tas de choses et tant mieux, ça purifie notre image de Dieu. De ce point de vue, la modernité est une bonne chose. Euh, elle nous permet de revenir au Dieu de l'Évangile, au Dieu de Jésus-Christ, euh, qui n'est jamais un Dieu qui punit les péchés des hommes à travers euh, des tremblements de terre. Jésus ne parle jamais de ça.
1: Mais euh, en réalité, justement, il y a aussi une question d'amour de Dieu vis-à-vis -vis des hommes, et aussi... Euh une, une façon enfin, est-ce que, est -ce que on peut dire qu'avec l'apocalypse euh, Dieu finalement laisse euh, les hommes se débrouiller toutes seules ou c'est l'inverse
2: alors euh, je, je disais notre dans notre situation actuelle la particularité frappante c'est que nous sommes responsables de nos catastrophes mmh. à partir de euh, d'éléments euh, notre euh, euh, rivalité notre euh, tout ça qu'on appelle traditionnellement, d'un mot qui fait souvent peur, le péché, mmh. Il fait peur ou qui paraît tout à fait démodé. Mais C'est quand même le bon mot pour parler du mal
0: dont mmh. l'homme
2: est responsable. Euh, quand on dit ça, dire que les catastrophes qui nous menacent viennent de notre péché, ça peut faire très peur à, à nos auditeurs qui vont se dire, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire On est en train de nous dire que c'est de notre faute et que Dieu nous punit, euh, à cause de nos euh, transgressions. Oui. Mais ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. C'est-à-dire que Dieu ne punit pas, euh, en envoyant des catastrophes, le mal fait par les hommes. Les catastrophes dont on parle, elles sont la conséquence mmh. de l'action des hommes. Euh, quand on parle de, de guerre nucléaire ou de, ou de réchauffement climatique, oui, ce n'est pas, pas que Dieu se dit bah, « Tiens, ils n'ont pas été sages ». Ça, c'est une vision complètement puérile. « Ils n'ont mmh. pas été sages, je vais les punir ». Non, ce n'est pas ça, c'est que no, notre péché est en lui-même destructeur. Mm. Euh, et, et, et cela, est, est, évidemment, euh, si on s'interdit d'en faire une lecture aussi théologique, c'est-à-dire euh, mettant en, en, en jeu le, le fait que le péché de l'homme est quelque chose de, de, de destructeur, eh bien on ne comprend plus rien à ce que nous vivons
1: aujourd'hui. Et... On peut dire aussi que euh, on a voilà une je je, je reprends un petit peu une, une question de tout à l'heure est-ce qu'on peut on a une façon pour rendre inoffensif l'apocalypse dans le sens euh, euh, c'est pas que on doit être gentil et, et voilà comme par magie tout va va passer mais quand même il y a aussi une un approche personnelle et, et collective qui qui peuvent être euh, inspirées par la par les écritures qui
2: c'est à dire que les, les... L'Écriture nous dit..
1: Et l'Évangile en particulier
2: Nous révèle l'amour de Dieu, mmh. d'abord, et cet amour de Dieu qui est donné aux hommes euh, est à la fois une très bonne nouvelle, évidemment, mais une responsabilité. Mmh. C'est-à-dire que euh, le, le, ce que l'homme euh, est tenu de faire, c'est de se laisser aimer, d'accepter cet mmh. amour de Dieu qui lui est proposé. Il peut l'accepter, il peut le refuser. Et refuser d'être aimé, c'est précisément ce qu'on appelle le péché. Tous les péchés que nous connaissons, notamment ceux que j'ai cités, euh, sont des conséquences de ce refus d'accepter l'amour de Dieu. Et en ce sens, l'amour de Dieu est donc une très bonne nouvelle, mais euh, cette très bonne nouvelle a quelque chose d'inquiétant. Plus l'homme la refuse, et plus il court à sa perte. Et ce que nous vivons aujourd'hui est une forme assez inquiétante de, de, où nous voyons progresser à la fois l'amour la, de Dieu reçu et partagé, et en même temps euh, les catastrophes qu'entraîne euh,
1: le péché de l'homme, le refus de l'amour. J'ai une dernière question un peu, un peu méchante. Mais finalement, dans l'Évangile, on parle aussi très clairement de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Finalement, enfin, on sait qu'on qu y arrivera. Absolument, nous avons une espérance oui.
2: qui est donnée par l'amour de Dieu est vainqueur du mal. On le sait, on sait que Dieu est plus fort que le mal. Il, est pas nécessaire, il ne souhaite pas être plus fort que notre volonté à vous ou à moi, mais, euh, mais fondamentalement, Dieu va être vainqueur. Euh, ce qui est exprimé, vous avez tout à fait raison, par cette image d'un cieux nouveau, d'un ciel nouveau, d'une terre nouvelle, qui ne doit pas nous induire en erreur. On pourrait se dire, bah, du coup, nous n'avons pas tellement de responsabilités à avoir avec sous ce ciel-là et sur cette terre-là, puisque, après tout, tout ça va être euh, remplacé par le royaume de Dieu. Mais c'est un contresens. Mmh. C'est un contresens parce que l'amour de le royaume de Dieu, il se construit en ce monde. Mmh. En ce monde où le Christ est venu partager la condition humaine, ce n'est pas parce qu'ils sont moqués en disant que tout ça, ça n'est pas important, la condition humaine, tout ça va passer. Au contraire, il l'a prise au sérieux. Euh, recevoir l'amour de Dieu, ça se vit de manière très concrète. Pas dans une espèce de, de théorie sur le fait qu'un jour, euh, on y vivra, mm -hmm. mais c'est bien en cette vie, avec ses limites, avec sa dimension la plus, la plus charnelle et la plus concrète, euh, qu'on peut recevoir cet amour et le partager. Et donc... Euh, se moquer de euh, notre monde actuel en se disant c'est pas grave puisque tout ça va passer ce serait comme euh, pousser les gens au suicide en leur disant vous savez il y a la vie éternelle oui, c'est évidemment le contraire au contraire cette vie a de la valeur parce que c'est en elle que se construit le royaume de Dieu que se construit la vie éternelle
1: je vous remercie frère Adrien Candiar. je rappelle que vous êtes merci à vous L'auteur de euh, ce dernier livre, euh, Quelques mots avant l'Apocalypse, lire l'Évangile en temps de crise. Et vous êtes aussi l'auteur de euh, plusieurs autres livres. Celui-ci a, a été euh, publié par les éditions du CER. Euh, je donne rendez-vous à nos auditeurs à samedi prochain, toujours après l'After Foot. Euh, et pour l'instant, je vous laisse avec la programmation de la nuit de RMC. Bonne nuit. Bonne nuit.